0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다 네 추석 때 어, 이 정치권, 뭐, 정치에 대한 민심이 어떤가, 이게 항상 좀 관심이 많이 가지 않습니까? 추석 직전에 여론조사들이 좀많고요 추석 직후에도 또 이제 나오기 시작합니다, 이제. 어, 요번 추석은 어떤 흐름들을 보였는지, 민심이. 어, 좀 분석을 해보는 시간 마련했습니다. 유니웅 오피니언 라이브 여론분석센터장이 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요? 네, 안녕하십니까. 예. 추석 때, 근데 올해 추석은 좀 다르잖아요. 이게 사람들 만날 기회가 많지가 않아가지고 조금 다를것
1: 같아요. 추석 뭐 명절 민심 네. 많이
0: 얘기하는데요. 밥상머리 네. 민심 뭐 예. 이런 얘기하는데요.
1: 예. 사실은 이제 과거에 비해서 추석이라든가 명절 때의 어떤 여론 변화, 네. 기류에 대한 중요성 이런 것들은 이 많이 줄어들었어요. 음. 왜냐하면 네. 예전에는 이제 시골 장터 5일장7일장 열리잖아요. 그러면 예. 소문이 모였다가 확산되는. 아, 이제 제가 만든 표현이긴 한데 장터 효과라는 게 옛날에 아, 장터 있었어요. 효과. 센터장님 네, 만드신 건가요? 네. 그런데 <웃음> 지금 보면은 이제 명절에 지역 간 세대 간 모였다가 다시 흩어지는 거잖아요. 네. 그러니까 새로운 여론이 이제 형성되는 흐름이 과거에 있어서 대선 음. 뭐1년전 추석 민심이 중요하다 이런 얘기 있었는데 지금은 지역 간 세대 간의 어떤 정보 격차가 음. 자체가 사라져버렸어요. 왜냐면 하 스마트폰 보급이 으흠. 확산되고 네. 또 이제 여러 가지 온라인 미디어들은 네. 많아지게 되면서 오히려 이제 지역에 계시는 어르신들이 더 많은 정보를 갖고 계신 아. 경우들이 많잖아요. 그래서 이제 과거보다 이제 상당히 줄어들긴 했는데 그럼에도 불구하고 어쨌든 뭐 명절이
0: 이제, 어, 의미는 음. 다소만
1: 남아있는 측면은 있다고 하겠죠.
0: 어, 대통령 지지부터 좀 볼까요? 어. 추석 직전에 조사한 것들, 뭐 구체적인 숫자를 얘기 안 하고 뭐 추세나 흐름들을 네. 좀 짚어보면요. 대략적으로 한 40% 후반대? 이 정도인가요? 네, 맞습니다. 맞습니다.
1: 40% 뭐 중반대 또는 어떤 것들은 50% 초반대까지 네. 나온 결과가 있어서 한 40% 후반대 나온 결과들이 음. 이제 많다고 할수 있겠는데요. 네. 어, 대통령 지지율이라고 우리가 많이 얘기하긴 하잖아요. 그런데 네. 어, 실제로 이것은 정확한 표현은 아닙니다. 왜냐하면 어. 대통령 지지율이라고 한다면 대통령을 지지 하십니까? 라고 음. 물어야지 대통령 지지율이라고 할수 있잖아요. 예. 그런데 어~ 정당 지지율은 정, 어느 정당 지지하십니까? 하니까 정당 지지율이 맞아요. 예. 대통령 지지율이라는 것은 이제 대통령이 최근에 대통령으로서 일을 잘하고 있다고 보십니까? 잘 못하고 음. 있다고 보십니까? 라고 묻는 거예요. 그러니까 그 문장 어디에도 지지라는 표현은 없어요. 음. 그러니까 사실은 지지하지 않지만 일을 잘한다 음. 또 지지하지만 일을 못한다라고 얘기할 수 있는 거거든요. 음. 어, 그래서 사실은 대통령 지지율 하니까 대통령 지지율이 뭐 폭락했다 어디서 음. 그래서 너무 과도하게 정치적으로 음. 이제 해석돼서 공세와 방어의 도구로 사용되는 측면이 큰데 음. 어쨌든 그런 특성이 있어서 원래는 대통령 직무 수행에 대한 평가거든요. 음. 그래서 잘한다, 못한다. 그래서 네. 잘한다고 하는 것을 모아서 우리가 대통령 지지율 또는 대통령 국정 지지율이라고 표현을 하는 것인데요. 어 최근에 어쨌든 뭐 코로나 19에 대한 평가 이런 것들을 좀 어, 받으면서 40% 후반대 나오고 있는 것이고 부정 평가가 뭐. 긍정평가보다는 좀 높기는 합니다. 위 그것들은 예. 최근에 뭐 추미애 장관 아들 건으로 이제 보도가 많이 되면서. 네. 그 다음에 우리 공무원의 이제 북한군에 의한
0: 피살 사건 예.
1: 등 그런 이제 악재들이 좀 겹치게 되면서 음. 부정평가가 긍정평가보다는 다소가 이제 높은 그런 흐름이 음. 현재 형성되어 있다고 할수 있겠습니다.
0: 근데 이게 지금 뭘, 원래 이제 지난 5월이었나요? 네. 그때는 한때는 막이 정도까지 나왔었잖아요. 그죠? 렇 맞습니다. 막 60% 후반 70%
1: 넘기도 이제 했었는데, 그때 이제 4월에 총선이 있었잖아요. 그럼 여당의 여권의 총선 압승에 음. 따른 효과가 있겠죠. 예. 상당히 더 주목을 받고 선거 결과가 이제 나오게 되면, 아. 어, 정부가 잘하니까 여권이 잘하니까 이렇게 결과가 나왔나 보다라고 하면서 자기의 인식들도 재조정하는 거예요. 사람들이. 음, 네. 그리고 이제 그때는 코로나19 이제 이른바 k-방역이라고 해서 어, 정부가 전 세계에서 가장 코로나19 방역을 대응을 네. 잘하고 있다라고 하는 평가들이 뭐 오히려 이제 외신들로 통해서 보도가 네, 네. 되면서 그것들을 국민들이 어, 수용하게 되고 그러면서 이제 고공행진을 했던 것인데요. 그 이후에 이제 뭐기억하시겠습니다만 어, 6.15 때 이제. 음, 북한 개성에서 남북 사무소, 아, 그, 여 폭파 사무소 폭파시킨 거예요. 거, 예. 부분, 이제 남북 문제 또 민감한 음. 부분이 있으니까요. 그리고, 뭐, 부동산 이슈가, 아, 부동산이 단기간, 예. 예. 그 국민들 실생활과 관련된 사안이니까. 음. 그것이 이제 좀 영향을 많이 주면서 어 아까 말씀드린 상황과 겹쳐지게 되면서 네. 좀 긍정 평가가
0: 지금 현재 수준으로 내려와 있는 상황이라고 하겠습니다. 지금 정권이 음. 4년 차잖아요. 그렇죠? 네. 그러니까 추세로 보면은 뭐 올해 초부터 해서 쭉 하락하는 추세인데 이제 네. 국정 수행에 대한 평가가 네. 그런데 그럼에도 불구하고 역대 다른 정권에 음. 비교하면 좀 높다. 다들 그러는데 실제로 많이 높은가요? 맞습니다. 이제 그럼. 아까
1: 말씀드린 대로 최근에 대통령이 대통령로서 일을 잘하고 있다고 보십니까? 라고 묻는 거잖아요. 예. 그러니까 최근에라고 하는 것은 무슨 얘기냐 하면 상대적 평가를 한다는 거거든요. 아, 그러니까 잘하는 어느 지점에 대한 기준점이 있는 거예요. 국민들이 예. 그 응답자들이. 예. 어떤 분들은 정권 초호일 수도 있고 어떤 분들은 코로나19 방역을 아주 잘할 때을 기준으로 삼을 음. 수 있는 거잖아요. 그때에 비해서는 지금 약간 좀 못하는 거 아니야?라고 음. 하시게 되면 그 국정지질이라고 하는 잘한다고 하는 평가 비율이 좀 줄어들 수밖에 없는 거예요. 그래서 역대 모든 대통령들이 임기 후반부로 갈수록 이른바 L자형이나 계단형, 그래서 음. 이제 하향 계단형으로 가는 거예요. 그래서 이제 떨어지는 흐름은 어쩔 수 없는 거죠. 왜냐하면 정권 초반에 가장 높은 평가를 받잖아요. 그렇죠. 기대감까지 예. 더 붙여져가지고 신선하고 기대 있고 예. 그래서 이제 그런 상황이었는데 절대적 수치로 지금 비교한다면 임기 4년 차잖아요. 네. 그런데 비해서 40% 중 후반대에 나온다라고 음. 하는 것은 가장 높은 수준입니다. 그니까 이전에 뭐 어떤 대통령들도 이제 이 수준을 임기 4년차에 안정적으로 유지하지 는 못했어요. 그래요. 뭐 40% 초반대이거나 아니면 40%가 되지 못한 경우들도 많이 이제 있었던 상황이기 때문에 네. 지금 보면은 여러 가지 이제 뭐 높았을 지점에 비해서 어, 국정지지율의 하락 현상은 있습니다만은 절대적 비교로 봤을 때는 비교적 견조한 그런 흐름들을 보이고 있는 것 상당히 좀 안정성이 있는 측면도 어, 우리가 역대 대통령과 비교해 봐서는 음. 있다는 점을 말씀드리겠습니다.
0: 그, 레임덕 얘기가 아직까지 본격적으로 나오지 않는 것 같아요. 그죠? 렇 임기 후반으로 가고 있음에도 불구하고. 레임덕은 이제 우리말로 하면 임기 말
1: 권력 누수 현상. 아, 그렇죠. 네. 또더 어렵네요. 네. <웃음> 네. 임기 말에 이제 권력이 네. 쭉쭉 빠진다. 그래서 네. 대통령이 흔들린다. 허소화비가 된다. 이제 이런 것인데, 어, 그것은 이제 보면은 지난 이제 박근혜 정부 때 박근혜 대통령의 제일 나왔던 표현들이 뭐냐 면 40%의 콘크리트 지지율이렇 얘기했어요. 네. 그러니까 단단하면서도 높다는 의미였거든요. 네. 그러니까 지금은 40% 중후반대잖아요. 그거보다 높은 거예요. 더 높다. 네. 그러니까 음. 사실은 여론상으로 본다면 이걸 가지고 레임덕을 얘기하는 것은 상당히 이른 음. 측면이 있고, 또 레임덕이라고 하는 것은 단순히 국정 지율뿐만 아니라, 어, 대통령이 정치권 내부에서의 위상과도 음. 연결되어 있는 건데, 네. 지금은 의회에서 뭐 어쨌든 여권이, 여당이, 네. 뭐 과반 이상을 음. 어 확보하고 있는 그런 상황이어서, 네. 지금 레임덕을 얘기하는 것, 그래서 음. 뭐 이르다고 보고, 과거에는 한 30%가 무너졌을 때, 음흠. 어 이제 이게 대통령의 국정 동력이 이제 약화됐다, 흔들렸다 네. 이렇게 표현을 이제 많이 했었는데 네. 어 지금은 뭐 사실은 그 수준까지는 아니니까 음. 어 아직 좀 이런 측면이 있다고 할수 있겠습니다.
0: 또 하나 이제 사람들이 조금 의아해하는 것 중에 하나가 네. 어 정당 지지율이에요. 음. 네. 정당 지지율에 이게 악재들이 여당한테 많았잖아요. 말씀하신 것처럼 네네. 부동산이니 이제 북한 관계인이 여러 가지가 있었는데. 근데 국민의힘 지지율이 한때 좀 올라가는 것 같더니 계속 정체 상태예요. 이건 왜 그런가? 이게 궁금해요. 맞습니다. 이제 반사효과를 야당은 사실 얻는 것이거든요. 그래야지 될거 아니에요. 상식적으로 생각하면은.
1: 맞습니다. 네. 그래서 그런데 이제 보면은 지금 정당 지지율 조사들이 여러 기관에서, 조사기관에서 또는 음. 언론사에서 보도를 하는데 주관조사 대표적으로 발표하는 것이 이제 리얼미터 네. 조사에서는 어, 국민의 힘 정당 지지율이 막 30% 넘기도 합니다. 아, 그래요? 예. 음. 그런데 또 한국갤럽 등또 다른 조사 기관에서는 20% 초반대 머무는 조사 결과들도 많이 나와요. 음. 그래서 아니 왜 똑같은 정당 지지율을 하는데 야당의 지지율이 10% 이상 차이가 나느냐라고 한 질문 음. 하시는 분들이 있어요. 예. 그것은 이제 잘 보시게 되면 조사 방식에 의한 차이가 있어요. 뭐냐면 하 리얼미터 같은 경우는 이제 ARS 자동 응답 방식을 예. 위주로 좀 사용을 하거든요. 예. 그것은 녹음된 음성을 들으면서 버튼을 누르는 방식이에요. 상호 커뮤니케이션이 있는 건 아니거든요. 우리가 어떤 마케팅 이제 이런 조사가 오게 되면 네. 많은 분들이 그냥 끊어버리잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이제 다른데 같은 경우는 한국갤럽 등은 사람 면접원이 하게 됩니다. 그러면 네. 이제 어 바로 못끊잖아요 듣다가 <웃음> 예. 그래서 이제 뭐냐면 정치에 관심이 아주 높은 분들 같은 경우는 그 A.R.S. 조사 방식을 끝까지 응답할 가능성이 높아요. 음. 그러기 때문에 어떤 이제 정치적 성향이 강하게 있거나 최근에 정치적 성향 그 사건들을 반영해가지고 응답하는 분들은 음. 그 A.R.S. 조사 같은 경우에 이제 응답 참여를 많이 할 가능성이 있는데 그렇기 때문에 그때는 제1 야당인 국민의힘의 정당지지율이 상당히 높게 나오는 편이 있습니다. 네. 반면에 어 정치에 관심도가 높지 않은 분들 같은 네. 경우가 좀 표집이 되는 참그 응답이 되는 일반 사람 면접원에 의한 조사인 경우에는 이분들은 이제 정치에 관심도, 관여도가 높지 않다 보니까 네. 그 국민의힘 정당지지율에 대한 이제도 상당히 낮게 나오거든요. 호감도가 낮은 거예요. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 어. 지금 국민의힘이 여권의 어떤 뭐 악재 등을 위해서 보수 성향층을 결집하는 데는 일정 부분 성공하고 있으나 아하. 정치를 아주 적극적으로 관심 있지 않은 일반적으로 우리가 얘기하는 중도, 중간 성향층에 있어서는 음. 여전히 이제 비토정서, 비호감정서를 극복하지 못했기 때문에 예. 지금 이제 그한 20% 초반대 정당 지지를 이제 유지하는 이유가 거기에 있다고 할수 있겠고 그래서 사실은 국민의 힘으로서는 지금 단순히 이제 반사효과로만 지지를 끌어올리기는 한계가 있는 상황이기 때문에 네. 여러 가지 이제 여러 뭐안에 변화를 지금 도모하는 이제 노력들을 하고 있는데 좀더 중장기적인 체질 개선의 네. 부분들을 더 가져가야 음. 어 떠나갔던 어간 중도 보수 또는 네. 중도 성향의 유권자 국민들을 이제 지지층으로 다시 한번 복귀시킬 수 있을 것이다 이렇게 음. 보고 있습니다.
0: 그러니까 리얼미터하고 갤럽의 조사 방식의 차이에 따른 이런 네. 결과의 차이가 네. 오히려 또 분석의 툴을 또 제공해 주는군요. 그 <웃음> 어, 음. 지금 내년에 보궐선거가 있어요 부산시장 서울시장 큰 선거잖아요 네네 그 전까지 정치적으로 어떤 변수라든가 크게 예상되는 게 뭐가 있을까요? 일단 당장은 이제 국감이 있기 때문에 국감, 국감에서 국감. 지금
1: 예. 제가 봤을 때는 이제 춘미회장관 아들권 논란이 어쨌든 한 3, 4 주간 뜨거웠었는데 약간 이제 이슈가 소멸돼 가는 흐름들. 예. 왜냐하면 검찰에서 불기소 처분이 나온 상황이기 그렇죠. 때문에 또 예. 북한군에 의한 우리 공무원의 피사 사건도 상당히 뜨거웠을 수 있는 건데 김정은 위원장의 사과로 약간 이제 이슈가 약해지는 흐름이라고 음. 할수 있는데 어제 보니까 주호영 원내대표가 국민의힘 주호영 원내대표가. 이 이슈를 다시 이제 꺼내 들었더라고요. 그것은 음. 이번 국감에서 재점화시키겠다고 하는 의도로 보여요. 그래서 이제 이슈가 아직 완전히 소멸된 것은 아니기 때문에 이것이 다시 한번 어떻게 이제 형성될 것인지. 그 다음에 국감 때는 어쨌든 새로운 정부 여당에 대한 야권의 공세들이 있는 것이기 때문에 음. 그런 것들은 좀 어, 어떤 게 나올지를 살펴봐야 될 것으로 보이고 일단은 뭐 내년 이제 4월 총선 같은 경우에 아 내일 4월 이제 재보궐있잖아요 네, 재보걸. 예. 그 때가 사실은 이제 매우 중요하게 바라보는 것이긴 한데 지금 야당이 아까 말씀드린 대로 충분하게 이제 여권과 경쟁력, 경쟁구도를 만들지 못한 상황입니다. 음. 그래서, 어, 어쨌든 정부 여당에 대한 공세, 정권 심판, 정권 견제론 가지고 야권이 지지층을 결집할 텐데 그때 만약에 뭐두 곳에서 중에서 일정 부분 성공을 해야 승리를 야당이 해야, 어, 음. 지금 어쨌든 이제 현저하게 불빌에 대해 있는 상황 야당이 약화되어 있는 상황을 대선에서 가능성을 보일 수 있는 수준을 만들 수 있는 것이거든요. 네, 그런데 지금 문제는 뭐냐 하면 야당이 유력한 대권주자가 없다는 거예요. 예. 우리나라 사람들은 정당에 대한 지지는 사실은 그 정당 자체를 보기보다는 그 정당에 소속되어 있는 유력한 인물을 음. 보고 그 정당에 대한 지지를 또 확산하는 흐름을 많이 보여왔어요. 네. 그런데 지금 대선 주자들 조사를 보게 되면 여당 그 야당 주자들은 사실은 두 자릿수 주자가 자체가 없는 없죠. 상황이다 보니까 네. 관심도가 그만큼 덜갈 수밖에 없는 거잖아요. 네, 임무를 네. 통해서 정당을 지지를 하는 것인데 네. 어, 그런 면에서 그 사이에 얼마나 이제 유력한 주자를 만드냐 그것도 음. 이제 야당이, 어, 좀더 지지를 추가, 아, 상승시킬 수 있느냐 여부에 음. 중요한 이제 요인으로 예. 뭐 분석이 됩니다.
0: 유력한 대권주자가 나와야지 재보궐선거도 좀 승리할 수있겠다 그렇죠. 어, 이런 생각도 드네요. 네, 맞습니다. 네. 네. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 유니웅 오피니언 라이브 여론 분석 센터장이었습니다. 김경래 최강기사 1부는 여기까지 하고요. 잠시 위부에서는 정치 사이다, 민주당 김남국 의원. 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께합니다 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다